0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklären. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar die liebe Jette.
1: Hallo, hallo. Und ich
0: freue mich mega. Jette besucht mich jetzt für drei Tage. Also mhm. heute ist der letzte Tag in Wien.
1: Ja, es war so schön.
0: Ich freue mich auch so. Es war so cool. Wir haben ein Wall-Makeover gemacht. Also. Genau. Es gibt Videos bei mir und bei ihr auf dem Kanal, wo ihr euch anschauen könnt, wie wir Bilder gemalt haben, <lacht> Spiegel gebastelt, eine Fußleiste ausgetauscht ohne handwerkerisches ja, <lacht> Know-how. Ja, wir sind
1: so ein bisschen am Improvisieren gewesen.
0: In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Motivation. Yes beziehungsweise Motivationslöcher, wie holt man sich da wieder raus oder vielleicht auch ein bisschen Selbstzweifel, meistens mm. hängt das ja zusammen. Ja, ja, ich glaube auch. Ich finde, Jette ist da ja die perfekte Ansprechperson, <lacht> weil ich wirklich sagen muss, dass ich sie total bewundere dafür, was sie alles gleichzeitig macht und mm. wie viel Arbeit sie in ihre Sachen reinsteckt und dass sie auch bei allem so eine positive, ja, wenn es halt so ist, dann ist es halt so, ja, Einstellung ja, hat. Danke. <lacht>
1: Ja, voll lieb. Ja, ich habe halt irgendwie immer so die Einstellung, dass ich ich gebe halt mein Bestes. Wenn das dann mal nicht so läuft, dann bin ich zwar irgendwie ganz kurz frustriert, aber ich denke mir dann so, hm, dann ist es jetzt so, ich muss ich jetzt akzeptieren, we'll move on. So. Und das ist dann immer so die... Die Einstellung, die ich habe. Das war auch nicht immer so. Mhm. Das war nicht immer so, weil ich bin halt von der Natur aus ein super ehrgeiziger Mensch mhm. und ich will eigentlich auch immer, dass meine Sachen, wenn ich die mache, dass die richtig, richtig gut sind. Mhm. Ich habe aber irgendwie so dieses Perfektionistische mit der Zeit ein bisschen abgelegt, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich mich festfahre auf so Einzelheiten, mhm. die niemand außer mir bemerkt. Weißt du, dann denke ich mir so, okay, dann habe ich jetzt in dem Video mal nicht den perfekten Schnitt, aber wenn ich dann die Kommentare lese, dann lieben die Leute den Schnitt. Deswegen mache ich mir manchmal nicht so viele Gedanken, irgendwas perfekt zu schaffen, weil ich auch glaube, dass man man ist ja eh nicht perfekt. Und man hat ja von einem von einem anderen Menschen aus, der, der, ganz andere, der sieht dich in der ganz anderen Augen, aber mhm. vielleicht siehst du dich selber nur so so kritisch und nimmst dich so ganz anders wahr. Ja, deswegen versuche ich auch mit mir selbst nicht so so umzugehen, mhm. sondern immer so, wie ich auch mit anderen umgehen würde. Ja. Guck mal, du sagst jetzt so super liebe Dinge über mich und die würde ich halt so zurückgeben, weißt du? Oh. Aber man selber würde das vielleicht nicht über sich selbst sagen, mhm. ne? Ja, wie du sagst,
0: selbstkritisch sein. Das ja. ist so, ich habe gestern eh schon zu dir gesagt, ich glaube, ich selbst bin mein größter Kritiker. Genau. Mir fällt halt, also ich hab, ich bin halt so an dem Punkt, ich habe das noch nicht abgelegt, dieses mhm. ähm, so stark perfektionistisch sein. Das ist ja auch nicht jeder, aber ich glaube auch vor allem Leute, die jetzt so im Kreativbereich unterwegs sind, die haben das meistens sehr oft oh, und ich müssen auch. dann erstmal mhm. lernen, damit zurechtzukommen. Weil zum Beispiel, bestes Beispiel, mein letztes Video, mhm. ähm, Come Thrift With Me, da war halt der Ton echt schlecht, also okay. weil die Türen ähm, in dem Laden waren offen und das war genau neben einer befahrenen Straße. Das hat man schon gehört. Dann war extra Musik da. Dann wollte ich auch nicht so schreien, dass irgendwie ja. alle Leute in dem Laden mich so hören. Bisschen
1: awkward, ne? ein
0: bisschen. ja. Der Ton war halt schlecht und ich setze dann eh meistens Untertitel. Aber ich habe mich halt entschuldigt. Und dann hat mir jemand geschrieben, dass sie das nicht mögen, wenn jemand auf sowas aufmerksam macht, weil man dann, weil es ja. einem selber dann es ja, auffällt. Genau. Also sie haben halt gemeint, dass es ihnen eigentlich gar nicht aufgefallen ja. wäre, also.
1: Das ist ja auch, weil wir so dieses Handwerk kennen. Mhm. Bei uns ist es so, wir wissen, okay, der Ton ist jetzt gerade richtig scheiße mhm. oder der Ton ist gerade mega gut. <lacht> Aber äh, die Leute, die, oder die, deine Zuschauer interessieren sich, glaube ich, mehr für das, was du zu sagen hast, mhm. den Inhalt als wie crisp der Ton gerade yeah. ist oder wie scharf das Bild ja, oder genau.
0: wie gut das Color Grading ja. jetzt ist. Ja, genau. Ich meine, das wird natürlich auch geschätzt Richtig. von einzelnen Leuten, aber ich glaube so overall, das ist halt wirklich sowas, vor allem in letzter Zeit, also ich habe ja jetzt echt lange Probleme damit gehabt, so einen Rhythmus zu finden. Mhm. Wenn man dann länger nichts gepostet hat, ist man noch kritischer, also wenn man länger nicht gemalt hat oder irgendetwas ja, ähm, klar. Ja, angefangen
1: hat. Da wird die Barriere immer größer, die du da mhm. hast. Ne? Genau. Also so, je länger man irgendwas nicht tut, was man wo man vielleicht mal routinierter drin war, mhm. denkt man so, okay, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt aber wieder anfange, fange ich entweder von null an oder von so ja. zwei. Ja. Und deswegen ist es halt so frustrierend, weil du weißt, boah, ich konnte das mal gut, aber ich habe es irgendwie verloren. Ich mhm. muss jetzt alles wieder neu aufarbeiten. Das ist ja so viel Arbeit, die dann so vor allem steht. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, man ist immer am Ende glücklicher, wenn man es da doch tut, wenn man sich so überwindet und sagt: Nee, ich mache das jetzt. Ich setze meine Erwartungen an mich selber auch runter und mache es nur, weil ich Spaß habe und nicht, weil es irgendwie vielleicht irgendwo posten oder für ein mhm. Video oder so. Genau. Und wenn du es nur für dich machst und weißt, okay, sieht sonst keiner, dann ist es, glaube ich, auch einfacher anzufangen, mhm. denke ich mal.
0: Und auch so. Man selbst zu sein. Also ja, ich kenne genau. auch Leute, die haben halt immer, wenn sie die Kamera aufgedreht haben, daran gedacht, wie viele Leute ihnen gerade zusehen. Mm. Und das löst natürlich so ein unangenehmes onstage gefühl ja. aus, Kann sein. was glaube ich niemand haben möchte. Ja, du hast recht, also die Barriere wird wirklich auch größer, dann mit etwas anzufangen mm. einfach. Also nicht ja. nur, dass man das macht, sondern wirklich, dass man sagt, okay, heute fange ich damit an. Ich vergleiche es auch ganz gern mit... Trainieren gehen, Fitnessstudio. Mhm. Also wenn umso länger du nicht gegangen bist, da denkst du dir, pf, jetzt habe ich aber keine ja, Puste mehr und keine stimmt. Ausdauer. <lacht> also ich bewundere das zum Beispiel mega, wie du mhm. das so handhabst mit den Videos und du hast jetzt auch einen Podcast und mit dem Studium. Ja. Also du machst halt echt mega viele mhm. Sachen auf einmal. Also hast du da nie das Gefühl irgendwie, dass du vielleicht ausbrennen könntest oder wie kriegst du
1: alles unter einen Hut? Klar habe ich das Gefühl, und ich war, glaube ich, auch schon mal an dem Punkt. Aber das war von meiner Schulzeit. Also in meiner Schulzeit habe ich mich so angestrengt. Es wurde sehr, sehr viel von mir erwartet. Und ich habe auch mir selber super hohe Anforderungen gestellt an mich. Und es kam auch was mehr Gutes dabei raus. Also so war es jetzt nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, nach meiner Schulzeit, oh, wie scheiße es mir eigentlich ging, mhm. weil ich so viel gearbeitet habe und so viel mir vorgenommen habe jeden Tag. Klar, ich habe auch immer Pause gemacht, aber ich hatte so gut wie keinen Social Life. Also ich habe mich selten mit Freunden getroffen. Ich habe entweder für die Schule gearbeitet oder für YouTube. Das mhm. nebenbei zu handeln, das ist echt krass gewesen. Ja. Und es glaube ich immer, wenn man halt dass immer so hört, ja, YouTuber, die meckern immer, dass es so viel Arbeit mhm. ist. Ja, aber wenn ihr jetzt zwei Sachen gleichzeitig macht, Schule und YouTube und das häuft sich, dann ist es verdammt viel. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen habe ich mir nach meiner Schulzeit ein Jahr Pause genommen, mich nur auf YouTube konzentriert, weil ich wusste, das macht mir gerade richtig, richtig viel Spaß mhm. und das erfüllt mich super toll. Dann hatte ich aber irgendwie wieder so das Bedürfnis, boah, ich will wieder was hier lernen. Ich habe wieder so richtig...
0: Ne, Kenn diesen, ich auch,
1: ja. Diesen Durst nach, nach Bildung oder nach irgendwas anderes, was ich mir selber nicht beibringen kann, wo man auch gechallenged wird. Und ich mag das halt irgendwie trotzdem, dass man so neue Dinge lernt und erlernt, was man halt noch nicht kann oder mhm. vielleicht auch mal über seinen Schatten springt und was, was anfangen muss oder eine Aufgabe bearbeiten muss, die man, die man so vielleicht blöd findet. Und am Ende wird es dann irgendwie das richtig, ein richtig cooles Ergebnis, mhm. was man gar nicht erwartet hat. Und ich habe das halt immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe in einem Monat Abgaben von der Uni. Ich habe so unglaublich viel zu tun, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll teilweise. Aber ich mache mir dann immer eine Liste. Also ich bin auch so ein Planer-Mensch. Ich äh, mache mir immer eine To-Do-Liste für jeden Tag. Ein richtiger Löwe. Ja, voll. Und dann breche ich es immer runter auf so, okay, was ist jetzt mein Ziel? Was muss ich diese Woche schaffen? Ich konzentriere mich immer so auf einen kleinen Abschnitt. Mhm. So, was muss ich diese Woche fertig kriegen? Ich denke nicht, boah, okay, scheiße, in drei Wochen ist Abgabe. Sondern ich denke so, okay, wenn ich jetzt diese Woche nur mal auf, Aufgabe 1, 2 und 3 beende, dann komme ich dem, Schritt schon mal, also dem Ziel schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Und dann muss ich mir nicht mehr so viele Gedanken machen, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt ein bisschen was geschafft. Ja, ich gehe mal so Step-by-Step Step Step daran irgendwie. Und das mhm. hilft mir dann ganz gut, mich so runterzubringen, ich, wenn ich mal wieder diese kleinen Momente habe, wo ich mir denke, boah, wie, wie mache ich das eigentlich? Mhm. Wie soll ich das schaffen? Mhm. Aber und auch noch jetzt denke ich mir immer, am Ende hat doch eigentlich immer geklappt. Also wird's es diesmal auch klappen?
0: Ja. Ich denke, vor allem Planung ist da wirklich so ein Stichwort, mhm. weil ich habe jetzt auch zum Beispiel bemerkt, dass du eben sehr viel durchplanst. Ja. Also du bist vielleicht bei den, also ich frage immer, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, <lacht> wenn wir ein Video drehen, dann ist es bei Jette so, ja, da stellen wir auf, das Mikro, keine Ahnung, kleben wir mit dem Tesafilm an oder so <lacht> und das Licht, das passt schon so und ja, und fängt sofort an zu reden. Und ich bin halt immer so, passt das Licht, findest du, keine Ahnung, passt das ja. Verhältnis oder so, ob, ja. ähm, alles von den Einstellungen so stimmt. Mhm. Aber ich bin halt immer so, wenn ich äh, rede, dann rede ich immer frei raus. Und Jette macht sich halt so fast wie ein kleines Miniskript. So Miniscript, ja, so Notizen mhm, ja. Genau, was sie sagt, so was für Aufnahmen sie machen mhm. möchte, genau und so. Und das ist halt schon so ein richtiger Unterschied. Okay. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Also ich habe jetzt diese drei Tage jetzt auch für mich so gelernt, ja, so ein paar cool. Sachen, die ich selber auch ja. mit einbauen möchte. Weil ich einfach gesehen habe, wie das andere Leute machen. Also ich mm. drehe ja extrem selten mit anderen ja. YouTubern zusammen. Und es ist halt richtig cool, wenn man so jemanden hat, wo man sieht, okay, die Person macht das auf eine andere Art und Weise und es funktioniert auch richtig gut. Auch genau. bei mir funktioniert es noch nicht so richtig doch, gut. Doch, aber doch, <lacht> funktioniert
1: gut. Doch, das stimmt nicht. Ich Doch, also zum Beispiel, aber das finde ich auch und das kann ich auch voll zurückgeben, weil ich habe auch viel von dir gelernt. Oh. Als zum Beispiel, also, nimmst du nimmst deinen Podcast auch auf eine viel schlauere Weise auf als ich. <lacht> Du hast mir auch Sachen vorgeschlagen mit den Kameraeinstellungen, die ich jetzt auch für mich übernehme. Und das habe ich jedes Mal, weil ich mit Leuten filme, dass ich immer wieder was weiß. Okay, die machen das irgendeinen Umstand, den ich habe und der mich nervt und den ich schon akzeptiert habe. Da haben sie nur richtig coole Lösung für. Das ist echt, wie du schon meintest, total cool, wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, die mhm. in ähnlichem ähnlichen Bereich tätig sind wie man selbst. Und dann kann man echt viel voneinander lernen. Allgemein ja auch überall eigentlich ja. viel lernen.
0: Und auch, weil du gemeint hast, dass du diesen... Durst nach mm. Bildung und Wissen ja. wieder hast. Ich kann das richtig nachvollziehen. Also ich studiere gerade nicht, aber ich habe es eigentlich schon in Planung so im oh, ja. nächsten, weiß nicht, ein, zwei Jahren. Cool. Also ich möchte erstmal, dass ich alles auf der Reihe habe, ja. mein Shit-Together habe, es überall einen regelmäßigen Ablauf gibt, dass das einfach so fast wie ein Selbstläufer ist, dass es funktioniert. Und mhm. wenn ich dann halt merke, okay, ich habe noch ein paar Stunden, die ich aufbringen kann und ich möchte ja was lernen, dann würde ich das auch mega gerne ja. machen. Weil du, wie du schon sagst, dass es einfach einen aus der Komfortzone rauspusht ja, genau. und man so auch viele neue Sachen entdeckt, beziehungsweise das trägt auch auf jeden Fall dazu bei, dass man eben an der Sache bleibt oder durch eine Sache durchpusht, worauf man jetzt nicht so Lust hat. Und das ist halt so was richtig Wichtiges, was vielleicht auch verloren gehen kann, wenn man eben nur selbstständig ist.
1: Total. Weil dann machst du machst ja auch nur das, was du was du willst, worauf du Lust hast. Mhm. Du bist dein eigener Boss quasi. Du musst zwar gucken, dass du trotzdem am Ende genug Geld hast, um über die Runden zu kommen. Und das ist ja auch manchmal ein Struggle. Aber trotzdem finde ich irgendwie, ja, das ist immer wichtig, dass man mal so mit Dingen konfrontiert wird, die einem auch helfen, damit so zu wachsen, glaube ich. Weil mhm. wenn du immer nur das Gleiche machst, dann hinterfragst du auch selten Sachen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Dass man nicht so in so einem... Trott reinfällt. Mhm. Ja,
1: genau. Den hat man ja eh immer, aber man kann ja sich immer mal wieder pushen und sagen, so cool, jetzt lese ich mal ein neues Buch, was mich inspirieren könnte. Mhm. Oder mach immer mal so kleine Sachen. Es muss ja nichts Großes sein, aber so super kleine Sachen, wo man irgendwie ein bisschen Angst vor hat oder ja, die man so einfach noch nicht vorher gedacht hatte, dass, dass die einem hat, ja. irgendwie helfen oder sowas.
0: Ja, oder wo man sich reinlesen muss ein bisschen. Genau. Zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. Ja, und so. genau. Das hatte ich mega lang auf meiner Liste stehen und ähm, habe mich auch damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber ich habe halt viele Dinge angefangen und so halfway through gemacht. Ah ja. Und weil ich halt so viel auf einmal machen wollte, ist mhm. halt so ein bisschen. Ja. <lacht> daran muss ich noch <lacht> arbeiten. <lacht> Das ist halt auch sowas. Ja. Das macht mir jetzt mega Spaß. Ich bin froh, dass ich es jetzt endlich gemacht habe. Im Endeffekt hat mir wirklich nur noch zwei Steps gefehlt. Jetzt ist es online. Also cool. es ist halt oft, man macht sich selber einen viel größeren Druck oder man hat viel mehr Angst davor, ja. als es halt wirklich ist.
1: Möglichkeit. Total. So. Das ist voll so lustig, dass du das ansprichst, weil bei mir, also ich habe auch einen Podcast zusammen mit Hanna, namens die Hanna, wir der heißt Mut. Wir sprechen so über alles Mögliche, Kreative oder alles, was so Mut ist. Und das war halt wirklich so, wir haben uns einfach so in einem Café getroffen, weil das machen wir ab und zu. Wir wohnen beide in Berlin und dann dachten wir uns, ja, lass mal wieder treffen. Das war das zweite Mal, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns davor eine Woche davor oder so mal zum Malen getroffen. Mhm. Und dann haben wir uns eine Woche später in diesem Café getroffen. Dann meinten, haben wir uns unterhalten, sind ins Gespräch gekommen. Meinten, boah, irgendwie passt es voll gut, wir verstehen uns mega. Ja, und meinte so, Hannah, ja, ich würde, auch, ich würde auch voll gerne so meinen Podcast machen. Und meinte so, boah, ja, finde ich cool, mach das doch. Sie wird ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und meinte so, ja wir können noch einen zusammen machen und meinte sie so boah ja voll die gute idee wir haben zwei tage später die erste folge aufgenommen und hochgeladen wir wussten das ist so krass und wir einfach. wussten auch nicht wie man podcasts hochlädt als wir es gedreht haben oder mhm. aufgenommen haben das haben wir erst danach geguckt einfach den podcast aufgenommen und danach geschaut wie veröffentlicht man sowas eigentlich aber das ist doch das perfekte beispiel so einfach machen ja ja genau Voll. Also <lacht> manchmal, manchmal läuft sowas einfach richtig gut. Ich habe auch so Projekte, da geht das so super schleppend voran und dann denke ich mir, hm, warum bin ich nicht so motiviert in dem Bereich und warum bin ich so motiviert, was andere Sachen angeht. Mhm. Keine Ahnung, aber manchmal hat man so Passion-Projects, wie bei dem Podcast, ja. wo man einfach weiß, boah, wenn ich das jetzt mache, dann bringt mir das einfach auch persönlich richtig viel. Mhm. Da kann ich so wenn ich was Neues ausprobieren, was so... Mhm. Ja,
0: ich glaube, was einem auch richtig viel hilft, ist, wenn man eine Person an seiner Seite hat, ob man mhm. jetzt ein Team hat, ein mhm. Miniteam oder was auch immer, mhm. oder einfach eine Freundin, die vielleicht dasselbe macht, mit der man sich immer zusammen trifft und mhm. dann vielleicht jeder sein eigenes Ding macht genau. oder man sich gemeinsam unterstützt. Also ich glaube auch, wenn man vielleicht merkt, okay, es ist einem zu viel. Ja dass es auch voll okay ist, sich Hilfe zu holen.
1: Mega, na total. Ich, ich merke das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche oder mit anderen Leuten, die halt irgendwie so was Ähnliches machen wie ich, dann ist es immer so motivierend, einfach und, und auch inspirierend, <lacht> allein nur sich mit Leuten zu treffen und zu sprechen. Mhm. Und das gibt dir so viel zurück, weil du merkst, boah, guck mal, die macht das so anders und das funktioniert richtig gut, dann probiere ich das auch mal aus. Irgendwie finde ich auch... Wie du schon meintest, wenn man sich jetzt mal so in ein Café setzt mit seinem Laptop und jeder macht sein Ding, dann hat man nicht so. Klar, okay, man läuft Gefahr, wenn das eine gute Freundin ist, dass man sich <lacht> total das total ja. verquatscht. Und das ist ja auch schon an diversen Situationen passiert, muss ich zugeben. Aber auch das macht dann Spaß. Aber trotzdem, wenn man dann, dann echter so also sitzt und jeder macht sein Ding und dann hat einer vielleicht keine Lust, wenn dann sagt der andere: Leute, Komm, dann macht es jetzt noch zu Ende und danach haben wir Spaß. Mhm. Und
0: so. Voll. Ja,
1: Oder man sieht halt einfach, wie die andere Person dran arbeitet. Mhm, Und dann ja.
0: denkt man sich zum einen vielleicht, okay, ja, die Person macht das, so mache ich auch. Und ja. zum anderen, vielleicht ist man noch so ein Mensch, der so denkt, so, okay, wenn ich jetzt nichts mache, möchte ja. ich nicht, dass sie das sieht. Ist das bei dir so?
1: <lacht> Nein.
0: Also es ist halt wirklich so, ich finde es cool, wenn jemand andere auch was macht. Also wenn man sieht, ja. okay, beide bringen was weiter. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Was ich immer so, wo ich immer so ein bisschen ein Problem habe, ist, wenn ich so sehe, wie Leute was machen und die sind da so super erfolgreich mit und die ziehen so richtig durch und ich sitze da so zu Hause und habe gerade so einen Moment, wo ich mir denke, mm, mhm. irgendwie läuft es gerade gar nicht ja. gut und irgendwie habe ich einen schlechten Tag und ich sitze den ganzen Tag im Bett und habe keinen Bock, irgendwas zu machen, weil solche Tage habe ich auch, mhm. und dann frustriert mich das immer unglaublich ja. zu sehen, wie krass gut andere arbeiten können mhm. oder wie erfolgreich die damit sind. Und ich sitze dann immer so zu Hause und dann vergleicht man sich halt. Und das ist Natürlich. halt richtig gefährlich. Ja. Ne? Und das zieht einen dann irgendwie so runter. Und deswegen, wenn ich halt sowas habe, wo ich jetzt zum Beispiel auf Instagram oder sonst so halt sehe, dann ganz ehrlich, dann manchmal entfolge ich auch den Leuten in kurze Zeit. <lacht> weil ich mir denke so, okay, ich mag die voll gerne. Aber irgendwie merke ich, der Content tut mir gerade nicht gut. Und das ist ja auch allgemein auf alle, alles Mögliche, was, was man so sieht und welche was für Einflüsse man wann, wann wahrnimmt im Alltag. Und mhm. gerade auf Social Media. Ja. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man einfach mal Leuten entfolgt, wenn man merkt, die, das zieht mich voll runter, das zu sehen. Mhm. Und ich muss mich erstmal auf mich selbst konzentrieren. Und ich kann, ich kann nicht steuern, dass ich mich vergleiche.
0: Ja, dann ich glaube halt wirklich jeder. Also auch die Leute, die sagen, vergleicht euch nicht, die vergleichen sich jeder auch. Macht jeder das. macht das ist ganz normal. Und auch wenn es vielleicht nicht wirklich bewusst passiert, es gibt ja auch, dass man, das kennst du wahrscheinlich auch, man schaut auf Instagram, man hat jetzt irgendwie keine bösen Gedanken, man sieht eben genau sowas, dann fühlst du dich auf einmal so, als hättest du irgendwie. Kloß im Hals oder ja. einfach so ein bisschen dumpf und runtergezogen, einfach ja. ohne dass du dir jetzt wirklich aktiv Gedanken gemacht hast. Da ist das auch voll okay. Ich denke, ich, ich glaube, es ist aber auch voll wichtig, irgendwie dran zu denken, dass diese Leute, die auch voll durchziehen und halt ja. erfolgreich sind, haben auch solche Tage. Also genau. die sitzen auch manchmal so zu Hause und denken
1: sich so, Mann, alles kacke. Ja, ja und vielleicht haben es Leute auch bei uns, wenn die uns manchmal folgen. Und weil wir teilen ja auch immer oft nur das, das Gute. Mhm. Man macht halt echt schon so eine Bubble eigentlich. Das ist ja, die man irgendwie erzeugt. Mhm. Was eigentlich nicht so cool ist, aber deswegen hat man ja so einen coolen Podcast, wo man so richtig aus so ausführlich über sowas sprechen kann. Stimmt, ja. <lacht>
0: Also, ich muss auch wirklich sagen, dass die Leute das bei uns haben, ja. genau. Ja, weil wir halt auch, das ist halt irgendwie, wie du sagst, eine Bubble, weil wir wollen mhm. zum einen die Leute eben auch motivieren und einfach positiv beeinflussen. Ich denke mir halt auch, es bringt den Menschen nichts, wenn ich dann dauernd sage, dass ich ein Motivationsloch bin, dass ich gerade nichts gemacht habe den ganzen Tag, weil mhm. ich mich nicht danach gefühlt habe oder heute fühle ich mich halt, halt mal richtig scheiße oder bin unzufrieden mit mir, deswegen setze ich mich jetzt nicht vor eine Kamera. Mhm. Das ist halt auch nicht das, was ich weitergeben möchte. Ich meine, die Leute gehen zum einen auf die Plattformen, weil es eine Unterhaltungsform ist. Klar, ich glaube, wir streuen sehr oft auch ziemlich reale Sachen rein, auch äh, Dinge, die vielleicht nichts... Die positiven Travel-Lifestyle-Bilder mit Lümchen sind, I don't know. Aber ich möchte den Menschen halt, und das ist auch im echten Leben so, ich möchte ihnen einfach nicht zu so viele negative Vibes mitgeben. Okay. Ich versuche auch wirklich wenn es mir nicht so gut geht, bin ich ähm, nicht die Person, die als allererste Option jedes Mal den Dampf bei anderen Leuten ablässt. Weil ja. ich, ich meine, klar, bei verschiedenen Leuten ab und zu, aber ich behalte auch viel für mich, weil ich einfach nicht möchte, dass die Leute mich dann irgendwie mit sowas Negativem assoziieren, weil ja, es passiert halt klar. einfach irgendwann. Und ganz so.
1: ehrlich, es ist ja auch deine private Entscheidung, Sachen nicht anzusprechen. Mhm. Und es ist nicht deine Pflicht, darüber zu sprechen, dass es dir schlecht geht, nur weil du online auf Social Media aktiv bist. Das ja. so gar nicht. Ja. Es ist nicht deine Pflicht, das musst du nicht machen. Und wenn, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann ist das allein schon Grund, das nicht zu machen. Mhm. Das ist bei mir auch so. Ja, ich glaube, es ist auch von Community zu Community komplett unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, unsere
0: würde das voll verstehen. Aber ich habe auch Kommentare bei anderen Leuten gelesen, die sagen, jetzt sag doch endlich, was mit deiner Beziehung ist oder was auch immer. Ja, Wo crazy, ich mir so denke, ja. boah, das ist dein Privatleben. Sie schulden euch nichts. Mhm in
1: der Hinsicht da irgendwas zu erzählen. Ja, deswegen trenne ich das auch voll. Deswegen habe ich auch ein Kanalthema. Also für mich hilft es halt immer, wenn ich irgendwie auf Social Media bin, immer ein Überthema zu haben, worüber ich sprechen kann, was ich so richtig, richtig gerne mag. Mhm. Nämlich halt so kreativ sein und DIY, Malen, Zeichnen, Interior Design. So, Das sind einfach Dinge, da habe ich richtig Spaß dran. Der Kanal ist halt nicht wirklich über mich, sondern über das, was, was wofür ich so brenne, was ich richtig gerne mag. Mhm. Und deswegen weiche ich da so ein bisschen aus. Auf Instagram wo ich auch die Leute ein bisschen hinter die Kulissen leiten möchte und zeigen, okay, ich studiere jetzt gerade hier und da, bla, bla, bla. Ich spreche auch zum Beispiel in meinen Vlogs nichts so super Privates an. Mhm. Klar möchte ich auch den Leuten halt auch zeigen, wie ich lebe und was ich so mache, was ich gerne mag im Alltag und so weiter. Ja, das sind ja da auch Themen, aber ja. deswegen muss ich ja nichts Privates reinziehen, weil ich halt weiß, dass ich mich dann damit nicht wohlfühle, wenn Leute zu viel über mich wissen. Mhm. Weil ich bin... Irgendwo auch dann verschlossen. Mhm. Aber das finde ich auch gut so.
0: Finde ich auch gut. Also es ist wirklich, ich meine, ich teile ja zum Beispiel sehr viel Privates. Mhm. Ähm, eher dann so spezifische Themen, wo ich einfach weiß, okay, das könnte einer anderen Person jetzt sehr helfen, ja. wenn die das sieht. Aber auch in meinen Vlogs zum Beispiel, die schneide ich ja ein bisschen einfach kreativer. Es gibt, mhm. du kennst ja diese Familien-Channels zum Beispiel. Ja, genau. Wo man halt wirklich alles raw ähm, mhm. sieht, wie das abläuft und so. Und ich versuche halt wirklich ein bisschen... Wie so eine kleine Fernsehserie, ja. das so zusammenzuschneiden. Ja. Weil wenn ich jetzt ein Video mache, das über eine Woche geht und dann im Endeffekt halt... 15, 20 Minuten ist, mhm. so sind das halt immer noch 15, 20 Minuten von der ganzen Woche. Genau. Also irgendwo ist dann halt doch noch was Privates übrig. So. Das stimmt. Wenn du die Leute siehst, bei denen es halt richtig gut läuft gerade ja. und die so voll viel arbeiten, einen runterzieht, ich denke halt vor allem bei uns in der Branche ist das halt sehr schwierig, mhm. weil das viel, ähm, weil viel mit einspielt, was wir nicht kontrollieren können. Ja. Also zum Beispiel man kann auch noch so viel Arbeit reinstecken mhm. oder jeden Tag einen Vlog hochladen oder oder so. Genau. Wenn sich das dann niemand anschaut. Eben dann ja. läuft halt einfach nicht Voll. gut. Auch wenn man viel arbeitet und man kann nichts daran ändern. Also ja. wenn man wirklich schon sein Maximum gibt.
1: Also ich finde gerade, was Content angeht und vielleicht wie kreativ man seine Videos gestaltet. Aber Arbeit ähm, heißt nicht gleich Erfolg. Mhm. Das ist halt auf YouTube so crazy, ja. dass du dir auch super wenig Arbeit machen kannst und dann super krass Erfolg hast. Mhm. Und so, klar, man kann immer schlauer an sowas rangehen und man kann, man könnte jetzt schauen, ja, okay, wie mache ich das jetzt super strategisch? Wie arbeite ich jetzt super hart daran, dass meine Strategien besser werden und so weiter? Mm. Und ich denke mir so, hey, wenn ich mich mit dem Content A. A. Me,
0: nicht die letzten Tage,
1: Tag,
0: ja, dann mache ich das auch nicht. Also ich meine jetzt zum Beispiel die letzten ja. Tage, ich habe Jette halt so gefragt so, okay, was kann ich machen? Weil äh, ich möchte zwar schon, dass mein Instagram Account gut läuft und äh, ich mag es Fotos zu machen und ja. so, aber wenn man halt wirklich viel Arbeit reinsteckt und merkt, da tut sich halt nichts so, dann ist es auch irgendwie deprimieren. Voll. Und dann habe ich halt versucht irgendwie <lacht> zu schauen, gibt es irgendwelche Strategien oder irgendwelche Hashtags herzunehmen, ja. aber im Endeffekt bringt das alles eh überhaupt nichts. Also.
1: Ja, ich habe halt so richtig viele Freunde in dieser
0: ja, ja, diese <lacht> Old uh, 24 Hustle People.
1: <lacht> <ja>. <lacht> Ähm, ja, genau, also, ja, dieses, dieses, ich meine, man kann sich da ja bestimmt eine Scheibe von abschneiden, vielleicht ist es nicht schlecht, auch mal so strategisch daran zu gehen, aber ich bin halt so richtig emotional, was mein Kanal angeht, weil okay. ich da so viel von mir selber reingebe und ich will das nicht von irgendwas, ich will das nicht so überspielen mit was anderem, was ich nicht bin.
0: Ja, es ist halt so ein
1: bisschen wie so, so ein
0: Baby, was ja, man großgezogen genau. hat. Ja, Ich verstehe Wie, wie lange ja. machst
1: du es jetzt schon?
0: Also ich glaube, den Kanal habe ich eröffnet damals, so 2013, und ja. ich habe ihn nur verwendet, um so Videos zu schauen mhm. und dann vielleicht das erste Mal so ein Video hochgeladen, aber nie wirklich regelmäßig ja. und dann in den letzten zwei Jahren habe ich halt gemerkt, okay, dass es alles mehr in so ein Business ähm, sich ja, bewegt genau. hat. Und dass man da halt mehr regelmäßig Arbeit rein und das wirklich befüllen muss, wie so ein Fernsehsender ja, fast. Ja. Also, das habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen tatsächlich. Aha. Da arbeite ich halt jetzt wirklich hart dran, dass das was wird, weil ich wünsche es mir sehr und ich sehe es auch vor mir. Aber manchmal hat man halt keine Ahnung, wo man anfangen soll. Oder mhm. wie du sagst, diese Hürde ja, die ist Schmerzen. einfach da. Mhm. Ja, da habe ich diesen Rhythmus eben noch nicht gefunden und bin gerade in dieser... Einordnungsphase für voll. mich selber. Und ja. Ja.
1: ja, ich, also man hört ja auch immer von Leuten so Strategien oder so.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt noch zum Ende hin so Quick-Tipps geben, weil wir kennen das nicht, dass man einfach wirklich wochenlang was was sich irgendwie hinschiebt oder mhm. mit was zu kämpfen hat. Und manchmal braucht es nur so eine kleine Sache, dass man wieder back in the game ist. Jette ja. Ja, hat schon gesagt, sie macht den ersten. Sie, yes. sie Anfall. Mir <lacht> ist
1: sofort was eingefallen. Und zwar würde ich empfehlen, einen Stift und ein Papier rauszuholen mhm. und einfach mal alles runterschreiben, was man in einem Monat, Monat erreichen möchte oder was man, aber auch realistisch Ziele setzen und nicht so voll so unrealistisch so schreiben oder auch Dinge schreiben vielleicht, von denen man also über die man die Kontrolle gar nicht hat. Mhm. Sondern einfach so Dinge, die man tun kann, jetzt sofort, die man anfangen kann, die man vielleicht erreichen möchte einfach eine Stichpunktliste machen, auch kleine Dinge wie zum Beispiel ich muss neues Klopapier kaufen oder halt irgend so eine Sachen so kleine Dinge, mhm. ne die wo du weißt okay so dann immer so im Kopf merken die mich ja und ich glaube, auch wenn man ganz mit so kleinen, super banalen Sachen anfängt, wie zum Beispiel eine Fußleiste wechseln, mhm. <lacht> wie ich als Wohnung gestern...
0: Also so banal war das dann auch wieder. Nicht. Ja, das
1: stimmt. Aber ich finde, an so, so kleinen Dingen merkt man auch, wie viel es mit einem selbst macht. Ich finde, es ist auch einfacher kleine Dinge umzusetzen, dann hast du ein Erfolgserlebnis für etwas, was viel einfacher umzusetzen ist, als mhm. was, was so super riesig und crazy und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Mhm. Ich glaube, Erfolgserlebnisse sind super wichtig bei so Motivation, weil das ist was, was du dir selber zurückgeben kannst. Das ja. ist von jemandem abhängig. Wenn du was geschafft hast, sagst du so, yes, das habe ich gut gemacht. Ja. Hast du vielleicht so ein positives Gefühl mit dir selber, weil du weißt, boah, ich habe was geschafft, was ich irgendwie alleine gemacht habe oder hat mir nie dabei geholfen. Und auch wenn es eine super, super kleine Sache ist, glaube ich, dass es mit einem selbst mhm. viel machen kann. Ja,
0: wenn man einfach sagt, okay, ich habe was gemacht. Ja, so genau. Egal was, ich habe was gemacht. Ich, ja. ich habe es letztens bei Michael Buchinger im Podcast gehört, dass er gemeint hat, er hat es auch von einem anderen, aber alles, was man unter einer Minute machen kann, das macht man einfach sofort, ja, damit man okay. nicht so viel aufschiebt. Ja, also zum Beispiel ja, diese zwei Tassen jetzt in den Geschirrspüler einräumen, anstatt yeah. dass die jetzt rumstehen und mich beim nach kommen wieder nerven. Genau. Räume ich sie einfach sofort yeah. ein. Ich finde es auch richtig gut, wenn man sich also jetzt für den nächsten Tag zum Beispiel sagen wir hört das heute einen genauen Plan schreibt. Mache ich auch immer. Also was man wirklich macht und ähm, sich auch vor dem Früh aufzustehen. Weil ich habe das oft, wenn ich irgendwie zu spät aufstehe, dann mm. das Gefühl habe, der Tag ist eh schon rum. Du hast es verbockt auf die Art, also weil mm. du nicht mehr so viel Zeit hast und das Licht, also ja. unsere Sachen sind ja auch oft tageslichtabhängig. Ja, stimmt. <lacht> Dass das halt dann anfängt schon ja. beim Frühaufstehen, vielleicht auch am Abend irgendwie, dass man eben sofort, das ist auch was, das habe ich von meinem Stiefvater mitbekommen, mhm. dass er immer gemeint hat, mach die ganzen Sachen, wo du halt viel denken musst und einfach die richtige Arbeit, wo du fokussiert sein musst, in der Früh, weil da das Gehirn noch frei ist und frisch mhm. und ich ich kenne das auch von mir, dass ich oft am Nachmittag dann mich so ein bisschen drain. Diese Down-Phase, diese Down
1: wo man einfach nur so ein Bett schön will. Genau, ja.
0: <lacht> Und dass man sich dafür vielleicht dann einfach die Sachen einteilt, zum Beispiel was zu malen, wo man jetzt nicht ja. wirklich ja, fokussiert sein muss oder mhm. ins Gym zu gehen oder sowas. Ja, toll. Also ich glaube, so ein Plan, wo man auch immer schön
1: abhaken kann, wenn man was ja, gemacht hat. Voll hilft auf jeden Fall. Denke ich auch, da muss ich auch kurz einwerfen, da, das mache ich nämlich auch so, ich habe auf meinem Handy in dieser iPhone-Notizen-App das haben auch alle Handys eh an, also unabhängig von welcher Firma das ist, mhm. aber beim iPhone gibt es ja diese Notizen-App, wo du dann auch äh, Listen schreiben kannst und du kannst auch diese, ne, diese mhm. kleinen Kreise ja, da so hinzufügen. Ne, das ist so ein Häkchen machen Genau, ich. und ich habe halt immer, ich habe eine, eine Notiz, da habe ich so To-Do rüber geschrieben. die mache ich jeden Tag neu, also mhm. zum Beispiel ist der erste Punkt, frühstücken. Der das zweite Punkt, Uni, der dritte Punkt, Sport. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht einkaufen, weil ich noch irgendwas fürs, fürs Mittag oder so haben muss. Dann koche ich oder so. Und dann habe ich immer so zwei, drei Sachen am Tag, oder zwei Sachen, glaube ich, meistens, die dann dazu kommen. Mhm. Und so habe ich, wenn ich beim Punkt sechs ankomme oder fünf oder so, schon so richtig viel gemacht, was eh in meinem Alltag drin ist. Mhm. Dann äh, manipuliert es dich, glaube ich, auch selber, weil du denkst, boah, du hast jetzt schon vier von sechs Sachen durch. Mhm. Und jetzt musst du noch zwei Sachen machen, hast du alles geschafft. Ja, 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 voll. Aber auch so alltägliche Sachen mit aufschreiben, manchmal hilft auch so ein bisschen, um, um einfach den, sich selber zu pushen. Das ist der Berg so. nicht so groß, sondern ja. du bist schon so
0: halb drüber. Was auch total hilft, ist, wenn man sich das aufschreibt, dass man auf jeden Fall ein Verb anhängt. Also anstatt, ja. dass man sagt, jetzt äh, nur Video schreibt, ja. dass man wirklich schreibt, Video drehen und schneiden. Ja. Und ich habe auch in einem Buch von Thomas Breziner gelesen, dass der das gerne macht und das finde ich so süß. Er nennt seine so To-Do-Listen heute zur Freude, dann süß. schreibt er halt drunter, was er eben alles macht und eben mit einem Verb, meistens auch noch warum man das macht mm. zum Beispiel Video drehen und schneiden, in Klammer, deine Community freut sich schon darauf oder so. Oh
1: süß, das ist voll schön. Ja,
0: gell? Also es ist wirklich so, man erinnert sich dann selber auch mm. an die Sachen, warum man das macht. Wenn man einen Grund hat, also es ist genau, man kann das auch sehr gut auf die Zielsetzung im Leben übertragen. Mm. Wenn man einen Grund hat, dann macht man auch was dafür.
1: Denke ich auch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> vielen, vielen
0: Dank, dass du heute dabei warst Super, in der gerne. Folge. Super, gerne.
1: voll Spaß gemacht. Ja, auch.
0: <lacht> Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. <lacht>